0: Saudações rubro-negras estamos mais uma vez no nosso encontro semanal. É mais um episódio do Quarteto Flanático e você que nos ouve pelo Folha Vitória. Lembramos que estamos disponíveis nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e também Apple Podcast. Vou tirar a máscara para vocês ouvirem melhor, né? Que esse negócio de, de máscara é importante durante a pandemia do Covid-19, do coronavírus, mas pra galera entender tem que ser sem. Já que eu tô aqui bonitinho, higienizado, vamos, né? Lembramos também que você pode ver no formato de vídeo do YouTube. Se você já está vendo a gente no YouTube, é só se inscrever no canal, dar aquele joinha, marcar as notificações e nas plataformas de áudio você assina o feed e será notificado toda quarta-feira com um novo podcast. Está chegando o podcast número 26. Eu sei que você está com saudades, a nação está com saudades. Você sabia que são 60 dias sem jogos do Mengão por conta da pandemia? Pois é, o Flamengo não entra em campo desde o dia 14 de março. O último compromisso foi no dia 13 de março contra a portuguesa, Campeonato Carioca, Maracanã vazio, aquele jogo que tava perdendo até o finalzinho, depois foi uma virada, um jogo nada e que tá, mas foi o último jogo que tivemos antes aí da paralisação. Pra quem não sabe, é o maior intervalo sem jogos do rubro negro nos anos 2000 que loucura, né? Então, continuamos de casa aí no Quarteto Flanático comigo Dedeco TJ junto com o Valdinho Favato e mais uma vez recebendo os convidados de casa, Vitor Boquinha e também o Eli Elton. A gente fala toda semana de Jorge Jesus, né? Jorge Jesus tá, vai continuar no Flamengo, parece por mais seis meses já tá garantido mas tem um lance aqui ele queria levar o Flamengo para treinar em Portugal, a diretoria falou, opa, acho que não vai dar agora não, vamos ficar esperando mais vamos ver se o pessoal libera por aqui semana passada também falamos da morte do Jorginho e essa semana temos mais um ídolo do Flamengo que está internado, que é o Adílio e claro, a galera do Quarteto Flanático deseja melhoras pra ele. Valdinho Favato, saudações rubro Negras, e aí? É o se... Olá, saudações, é o seguinte é impossível não falarmos do Jorge Jesus, toda semana a gente fala de Jorge Jesus só que eu vou começar o primeiro assunto pra gente discutir, é que essa semana pintou a notícia que o Miguel Trauco é jogador que você eu sei criticou muito quando estava no Flamengo, hoje está na França, ele gostaria de ter ficado mais tempo trabalhando com o Jorge Jesus. A minha pergunta, então, é a seguinte, você acha que o Trauco jogaria com o Jorge Jesus?
2: Cara, sinceramente, eu, eu já critiquei o Trauco, óbvio, mas eu, eu acho ele muito mais jogador do que o Renê, muito mais. É, eu acho que ele com o Jorge Jesus poderia jogar, sim. Eu acho que o Jorge Jesus tem essa de conseguir tirar o melhor de, dos jogadores, eu acho que o Trauco poderia, inclusive, é, obviamente seria banco do Felipe Luiz, mas seria uma opção é, até para o meio campo, em alguma situação um maluca, que está precisando de um cara meio doido, chutador de fora da área, ele chuta muito bem de fora da área, é, eu acho que o Jorge Jesus tinha tudo para poder explorar isso dele, eu acho que poderia ter sido uma
0: boa, mas já foi já. Pois é, ele tá jogando agora na França, né? Ele tá lá na França, também tá paralisado aí com a pandemia, mas parece que tá indo bem lá. E ele sempre jogou muito bem, mas realmente no Flamengo ele nunca foi, é porque se, se eu tiver errado, vocês me corrijam, né? Mas parece que no Flamengo, é, eles sempre colocaram ele pra jogar muito de lateral, que ele lateral, lateral. E na seleção e nos outros times, ele jogava mais pro meio, né? É isso.
2: Assim, né na verdade, o, o Trauco ele é, ele é um meia de origem que na seleção ele joga improvisado na lateral, porque não tem lateral esquerdo lá no Peru, mas é um, é um lateral muito ofensivo e realmente tem um passe diferenciado, mas não marca ninguém. Então, tipo assim, ele é, se ele for jogar de lateral agora e jogou no Flamengo, ele é uma avenida, não, avenida é trau, a galera falava, porque realmente ele não consegue, ele não tem o cagote da, da marcação. Mas eu sempre achei um bom jogador que poderia, é, talvez, ter sido evoluído com Jesus. Aí, só que ele foi para o Saint-Etienne, na, na, na França, na França. Aí, começou bem lá, depois eu não, não, não acompanhei mais. Talvez essa
1: questão aí da avenida seria uma coisa que o Jorge Jesus pudesse consertar, né? Não sei se você... Talvez seria esse ponto aí, inclusive ele foi embora sem o Jorge... O Jorge Jesus estava ali, eu falava isso, que eu acho que o Trauco com o Jorge Jesus renderia
0: melhor que o René tá certo, já que você tá falando aí Boquinha, é, o Flamengo fechou uma parceria com uma empresa que traz uma tecnologia de combate ao coronavírus, é um pórtico é um pórtico que você vai passar lá vai limpar tudo, leva o celular, limpa tudo pra poder ir treinar esse pórtico vai chegar no clube na próxima semana, é o Flamengo fazendo aí esforços para retornar retornar aos treinos, né então conta pra gente, Boquinha, o que, que você acha aí? você acha que essa semana que vem o Flamengo volta a treinar, fala sobre esse pórtico Sobre as medidas do Flamengo,
1: oh, saudações aí, saudações Waldinho Eliel. Rapaz, achei bem saudações à nação que nos escuta, é, achei bem interessante. Tava vendo é, uma reportagem sobre aí parece que foi o Vene Casagrande, primeiro que deu a notícia. Aí ele mostrou um vídeo de como funciona e promete aí, eliminar aquele banho, né? Um, um, como você bem disse, aí é um pórtico que, que você entra e toma umas jatadas de algumas, algumas coisas, tipo álcool e gel, algumas substâncias que, que eliminam né, bactérias e vírus e promete 99%, eu acho, da eliminação. Então, eu acho bem interessante, é, apesar de ter algumas medidas ainda que devem ser ser tomadas a respeito de, é, de constatar de fato que a pessoa está com esse corona ou não está, mas é uma medida interessante de qualquer forma. E parece que o infravermelho ainda mede a temperatura do sujeito, né? Nessa máquina aí. Então eu acho interessante, acho legal o Flamengo, mais do que... Não precisa nem da gente falar, ele está vendo aí ele querendo voltar, está causando até, até umas repercussões usantes também, querendo provocar que o Flamengo quer voltar, quer quer isso, quer aquilo, mas a gente vê que o Flamengo está querendo voltar. Tem que ter cautela e essas são as medidas, né? Algumas algumas medidas têm que ser tomadas. Máquina importada da da Europa, enfim. Acho muito interessante, bastante interessante essa ideia aí do
3: Flamengo.
0: E completando essa informação, né? Jorge Jesus e a maioria do elenco aprovou é, a lista de medidas que o Flamengo está é, programando para o retorno do futebol. Então vamos aguardar para ver o que acontece semana que vem teremos treinamentos lá no Flamengo. O Elielton, você é o especialista da crise financeira do futebol do Flamengo e no futebol mundial. Mas eu tô sabendo que tem notícias boas aí, Adidas botou dinheirinho na conta lá, hein? conta pra nós.
4: Graças a Deus, depositou um trocadinho pro Flamengo, né? Saudações a todos. Tava na hora de cair essa grana pro Flamengo. Você sabe, o valor? Bar... Cê sabe o valor? Você sabe o valor? 9 milhões, 9 é. milhões, 9 milhões de reais. E fez parte assim, da, do primeiro semestre, que tava meio atrasado, e a Adidas foi e depositou, né? E a Adidas tava também né, nessa crise financeira que o mundo todo tá se encontrando. Está feio para nós, está feio para todo mundo. A crise chegou e na Adidas é diferente. Mesmo uma multinacional gigantesca, eh, a Adidas sofreu alguns, 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 algumas cri crises financeiras e estava sem giro, sem capital de giro. Né? Então, até chegou a fazer um empréstimo com, lá, no, lá no exterior, fazer um empréstimo gigantesco, de bilhões, para tentar arcar com as suas despesas. E, claro, que o Flamengo... Embocou o seu dinheirinho, né? 9 milhões de reais para os caixas do Flamengo.
0: Pois é, vamos ver se a gente paga agora todo mundo em dia lá, porque estão reclamando né, tem a, jogador que o Flamengo comprou que tá atrasado mas aí se já falou várias vezes, não vou continuar falando. Importante também que por conta dessa crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, o Flamengo criou um lance muito legal vai doar um cartão alimentação no valor de cinquenta e reais para ambulantes que atuam dentro do estádio do Maracanã além do cartão, o Flamengo vai entregar também álcool em gel máscaras com a marca do clube doadas também pelo Zico. Bacana, né? A distribuição do benefício será a responsabilidade da Team, que é a empresa responsável pela gestão dos bares do estádio. E a gente continuando falando sobre esse mesmo assunto, Favato, que bacana, né? As iniciativas do Flamengo, aí várias é, doações, várias é, iniciativas é, por conta do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, e tá rolando também, no meio dessa pandemia, é, ações tipo ligação solidária, né, pega lá o, o Diego pega, pega o telefone, liga para uma menina que tá doente, conta pra gente aí, Favato
2: Eu achei muito legal essa ação que o Flamengo fez pro pessoal ambulante do Maracanã achei sensacional, porque assim é, parece meio maluco né? mas é, é um pessoal que acaba um pouco esquecido né? a, a galera nessa onda de, de volta ao futebol e aí todo mundo preocupado com questão de salário, não sei o que lá e e, os, e obviamente os estádios não estão funcionando e essa galera que trabalha de ambulante ninguém fala muito e o Flamengo, até que enfim né eu, eu costumo criticar essa, essa diretoria do Flamengo é, por não ser tão humana assim eu gostei muito dessa, dessa situação é, que eles fizeram, eu acho que é um valor pequeno, mas a galera que, que trabalha de ambulante é, vai dar uma ajuda com certeza, até porque não é só o valor, né, o valor da massa, que é importante, algo em gel para manter a galera aí nessa época complicada, e achei muito foda. E a, a questão da, da ligação achei muito legal também, achei muito legal. Elielto e eu estávamos até discutindo sobre é, o que, que o Flamengo poderia fazer para manter os sócios torcedores, e, cara, querendo ou não, tem bastante coisa para fazer, eu até comentei com, no, no, num post lá que tá, tinha no Instagram e o Boquinha concordou comigo que essas questões de, de sorteio essas essa lives com jogadores o Flamengo poderia fazer isso, porque por exemplo eu, eu sou sócio torcedor, eu não vou cancelar porque é, assim, é um valor que eu pago lá e eu, eu sei que ajuda o clube e não, e não me faz falta por agora, mas muita gente faz falta e a galera se sente Pontos de não ter os jogos, era isso que o Léo e eu estávamos comentando é, se sente assim, que está pagando à toa e, e cancela, a gente teve queda assim como todos os clubes tiveram e essas ações fazem valer a pena você manter é, um sócio e ver que o clube tem alguma coisa diferenciada aí no meio tá.
0: Bem bacana realmente essa situação, né? Promovida pelo Flamengo, bem legal. O Elielton, Dudu do Palmeiras soltou uma que com certeza vai virar polêmica, disse que o time do Flamengo está no mesmo patamar que o Flamengo e aí o que vem pior é a frase seguinte, nós não vamos nos preocupar com eles em 2020. Meu Deus do céu, será que o Filipão tá voltando ou qual que será que tá acontecendo? Conta pra gente.
4: Ah, eles não vão se preocupar se o Flamengo não for disputar nada, né? Porque a grande preocupação, tanto da imprensa quanto dos clubes brasileiros, é comparar o Flamengo. Aí o cara palmeirense vai falar que não vai preocupar com o Flamengo, aí você vê, no primeiro confronto, o Flamengo e Palmeiras, Maracanã, 3 a 0 Segundo confronto, no estádio
0: deles, 3x1. E é. foi a mesma história, né? O Filipão e grande parte do elenco falaram, não, o time do Flamengo tá jogando bem, mas a gente lá em casa, a gente resolve. E foi 3x1, né?
4: É. caiu o Filipão, caiu o Mano Menezes, né, então assim, a não preocupação deles então é os três pontos ou a vitória do Flamengo, então essa não preocupação ah, não vou ficar preocupado com o Flamengo não porque nós já sabemos que vamos perder então vamos dar
0: os três pontos pro Flamengo é uma boa, é uma boa observação muito bem falado, Elielto. muito bem falado Boquinha, eu sei que você não quer saber de Flamengo, Flamengo não vai voltar a jogar agora você quer saber só de futebol alemão que história é essa, botou até lá <risos> pra acompanhar, fala pra gente qual, qual o primeiro jogo do campeonato alemão?
1: Rapaz, é o Borussia e o Schalke, né? Já vai voltar com o Clássico.
0: Dia 16, e... né? Uhum.
1: Deixa só, só essa... Essa que você falou aí do, do Palmeiras, que eu, eu queria falar, que gerou uma graça aqui dentro de mim, bicho. Eu tô rindo por dentro. E a mais ou menos essa linha do Daniel Plano. Eles não tão vão preocupar, porque eles se preocupam dois para baixo, entendeu? A gente tá acima. Foi A primeira coisa que me veio na mente, o cara falar uma merda dessa, que me perdoa.
0: Mas o Dudu Mas... falou que é o mesmo patamar. Mesmo patamar é, mesmo.
1: não tá, tá, tá conjurado, o cara tá maluco. Agora, falando do, 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 do alemão lá, pois é, o Dedé tá voltando aí, e eu, e eu tava lendo algumas coisas, que eu tenho um, um amigo alemão aqui, que ele fez um intercâmbio no, no meu vizinho de porta aqui, né? Aí ele falou, que tá voltando, me mandou o print dos jogos aqui e tal, aí eu comecei a ver sobre o, o, a volta, como vai ser, aí está de fechado, parece que os envolvidos são 298 pessoas, é... 200 e, eu não sei exatamente, 200 e quanto aí dentro do, dos gramados só 90 e poucos pessoas, é, técnico e, e reservas de máscara, e o, um fato engraçado assim, que eu li sobre é que os mascotes não vão, vão estar de fora, e inclusive aquele Colônia né, tem um bode, que é um, um bode mesmo, é um animal mesmo, não vai poder também levar o bode desde 2008,
0: a primeira vez que eles não vão poder levar. Pois é, são né, as adaptações para o retorno do futebol, mas se Deus quiser, aos pouquinhos, to todas as ligas vão voltar e a gente vai poder conferir novamente os jogos, e principalmente os jogos do Flamengo, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Galera, antes de fechar, antes do último assunto, eu queria colocar aqui, é, a gente tem um grupo do WhatsApp, né? E o Boquinha mandou para mim, para mim não, né? Para o grupo, é, um vídeo muito legal. Quem tá no YouTube, eu vou colocar o vídeo e áudio. Quem tiver ouvindo no podcast, vai ouvir o áudio, que é um narrador, um locutor chileno, que eu vou falar para vocês. Ele é mais flamenguista do que muito flamenguista. Então, então vamos conferir aí a final, né? Flamengo e River. É, a final da Libertadores 2019. Vira
3: Bruno, se rehace o bloque posterior de Billionário, se rehace o bloque posterior de River, outro de Bruno Henrique, Solo contra Almondo, a Filtro. con el Cristo del Corcovado con el Cristo Redentor allá en Río, señoras y señores, no está muerto quien pelea, uno por uno, uno por uno, todavía me queda vida. Aquí el club Ípico, Club clubico no parte ese El equipo que se lo merece, Gabriel, gobe Gol, Govigol, Gol para abrazarse, para que se abrace el río de Janeiro, para que quiera ir inmediatamente a abrazarse, con el Cristo Redentor que tiene, los brazos abiertos esperando celebrar allá en el Corcovado. Señoras y señores, lo da vuelta Flamengo, el Mengao, el gigante brasileño, dos por una para el Mengao, dos por una para el conjunto. ¡También!
0: E agora, pra fechar, a gente vai fazer um assunto aqui pra todo mundo discutir. Essas semanas, duas últimas semanas, na verdade, notícias do Flamengo é que tá sem dinheiro, tá quebrado, que o Flamengo não vai conseguir manter os jogadores, mas o assunto mais falado é... Gerson, Gerson teria a proposta de um clube, de outro clube, de mais outro clube. Não, Gerson vai, não, Gerson fica. Então, Favato, o que, que você acha aí? Vamos, vamos, vamos começar então com você, Favato. O que, que você acha? Gerson vai e Gerson fica?
2: Bom, a gente já tinha até comentado sobre, sobre essa questão nos anteriores, a gente já vem falando sobre isso, que não, não seria muita surpresa se porventura, o Flamengo precisasse vender alguém é, para repor esse. Tempo maluco de crise aí que quebrou o, todos os clubes no meio e o Flamengo não estava fora disso, né? É, mas eu acho que a diretoria se é, antecipou bastante, já falando que a multa é alta, é, se não não me engano eles falaram na multa de 70 milhões de euros, não acredito, óbvio, acho que uma, uma proposta abaixo disso pode ser que o Flamengo precise vender e sinceramente eu não, eu não gostaria, mas quem é que gostaria de de perder um jogador como o Gerson.
0: E um jogador que fez muita diferença no ano passado, né? Que depois que ele chegou, o time começou a voar. E no final da temporada, que ele não estava bem, você vê que ele estava desgastado fisicamente, o time caiu muito de produção.
2: Demais. ele foi um dos pilares do time. Quando ele chegou, parecia que já jogava no Flamengo. Impressionante como ele chegou, já adaptado, né? Jogou muito desde o começo, mas sentiu. Foi o jogador que mais sentiu é, a. Fisicamente.
0: O final
4: da
2: no Mundial estava morto, ele e Felipe Luiz para mim foram os dois que deram uma destoada assim, do, do, do resto, e o Flamengo na época não tinha é, peças de reposição assim, para colocar no lugar dele no caso hoje nós temos o Thiago Maia e que poderia entrar melhor o Pires da Mota é uma posição totalmente diferente porque é um marcador né, em si só mas se o Flamengo precisar vender a diretoria vai, vai analisar isso daí e infelizmente eu não gostaria, mas...
0: Mas o que você não... acha? Você acha que ele vai ou você acha que ele fica? Tipo bolão, vai ou fica?
2: Eu acho que ele vai.
0: Entendi. Elielton, você... Estava lendo sobre o
4: assunto, eu acho que ele fica porque a multa rescisória é muito alta. Não sei se é 70 milhões de euros, como o Valdir falou, não sei se é 45, não, não me lembro, mas teve, teve menos sondagens, é, mas... O que foi refeito foi a multa contratual. Por isso que deu essa elevada. O Flamengo comprou ele por 50 milhões de reais e está querendo vender por 70 milhões de euros. É muito claro dinheiro. Que chega, claro que se chegar algum clube querendo, lógico que vai negociar abaixo de 70 milhões. Mas eu acho que não sai, não. Vejo o gesto fora do Flamengo hoje, não. Então... Talvez no final do ano, ah, o Flamengo precise vender, como o Valdinho falou, mas esse ano ainda, eu acho que não... Não vende, não. tem
0: também Tomar. aquela questão também do, do da seleção, né? A família, o pai dele que, que, que ajuda com a carreira e ele pensam que o Flamengo é o melhor caminho para ele chegar até a seleção. Falei aí pra mim, Boquinha.
1: Hoje eu acho que realmente o melhor caminho pro Jess chegar à seleção é ficando no Flamengo. Não tem o que discutir. É, são outras questões envolvidas. Até no último podcast o Baldinho falou se tiver que vender no máximo os dois jogadores... E eu brinquei do Gerson, não sei se vocês vão lembrar. Eu falei, putz, e nesse negócio de é. perder, cada uma hora se interessando pelo Gerson. Mas estava vendo algumas coisas é, mais práticas, assim tipo o Mauro César, eu acho, falando, que lá, lá não está a situação na Inglaterra também, os times não vão estar com aquela grana para contratar e tal. Tem a questão aí do Newcastle, que teve um investidor, né que a gente discutiu isso, não sei se isso pode... De fato, pesar eles virem interessados nele também e, e ter o dinheiro, mas acho é, agora nesse momento pós-crise também pouco provável assim que ele vá. Acredito também no que o Valdinho falou: uma possível venda não chegaria ao valor de da rescisória dele, é, negociariam menos com certeza. Mas é óbvio que dependendo da oferta, ainda que menos do que a rescisória. Da multa rescisória vai, vai balançar ali com, com a diretoria. E, e eu tava vendo um, um, uma notícia a respeito, uma pessoa que eu vi falou: é, lembrando que o empresário dele é o pai do Neymar, e a gente já sabe como é que funciona, né? como é Que ele gosta de dinheiro, né? Quem não gosta mais, o cara gosta um pouco mais. Então eu acho meio difícil, mas não impossível ele
0: sair por agora assim. Tá, mas a pergunta é essa, ele ficou em cima do muro. Você fala assim, ah, vai ou não vai? Vai não, fica?
1: Que... Não, eu acho que ele fica. Eu acho fica. possível que saia, beleza, mas eu acho na minha opinião que vai ficar.
0: Tá bom, então eu, agora Eu entendi. fecho um
1: pouco em cima do muro, mas eu, a minha opinião é que fica minha,
0: A minha opinião também é que ele vai ficar Então vou fazer o seguinte Você que tá ouvindo aí o podcast do Quarteto Flanático Aproveite aí seus dias de folga Ouça os podcasts anteriores Ou então você que voltou ao trabalho aí Aproveite o trajeto, coloca lá no Bluetooth no carro Assista e ouça os podcasts anteriores para você se divertir E claro, também pode seguir a gente aí nas plataformas Spotify, Deezer e Apple Podcasts se você preferir em vídeo ainda não está com o nosso canal do YouTube, procure lá Quarteto Flanático, tanto no YouTube quanto no Instagram, é sempre você procurando o Quarteto Flanático Favato, despedindo aí da galera, algum assunto que você queira falar aí, mandando aquela luta expressão especial Exatamente, pra moçada. A
2: gente tá com um tempo mais ou menos razoável assim, essa volta do, do futebol alemão, que eu, eu já tô já doido atrás de um futebol para ver, já até botei um alarme para ver o jogo é... Protocolo para a volta que tem 50 páginas, eu vi. Então, é um protocolo muito é, extenso sobre todos os cuidados que, que, que precisam ser tomados nessa maluquice de, de pandemia, né? Pode ser que essa volta do, 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 do campeonato alemão seja um bom teste para os outros campeonatos usarem esse relatório deles para verificar o que em cada país é, vale a pena se, se, se colocar, né? Porque cada país tem uma situação diferente tanto do vírus como a, de várias outras questões, mas pode ser que o, que o Campeonato Alemão seja um pontapé inicial aí para a galera começar a se mobilizar, olha, temos aqui 50 páginas do Campeonato Alemão pra, que eles vão fazer isso aqui, o que, que a gente precisa fazer no Brasil, no caso, aí vai ser agora, Itália, a galera agora tá querendo voltar, então pode ser um, um bom teste, vamos ver, tomara que dê certo essa, essa volta do Campeonato.
0: Tomara realmente, valeu Favato, obrigado até a próxima semana, Elielton considerações é. finais
4: então, tem duas coisinhas rápidas pra falar. Uma sobre o Corinthians que tá transferindo os jogos, comentou com a Globo, Para transferir os jogos, tirado do domingo e tirar da noite. E a outra que o Valguinho falou aí sobre o protocolos da, da, do futebol alemão. Imagina isso no Brasil, a bagunça que vai ser, <risos> o tanto de violação que vai acontecer. Eu, eu pensei acontecer. o mesmo, eu pensei o mesmo. Futebol brasileiro, tchau. Esse ano acabou.
0: Então tá bom. E você, Boquinha, considerações finais aí?
4: Bom, rapidamente aí, um abraço a todos,
1: saudações rubro-negra a todos, hum, valeu aí. Isso que o Elialto falou, a gente nem pode entrar no, nesse assunto do Corinthians aí, que já entra na questão da justiça, é um absurdo ela, ela aceitar também o, o que o cara pediu. T todos os jogadores têm direito de pedir, né? É, pra quem não sabe, ele tá pedindo a mudança do horário, por conta do cara que ganhou na justiça, adicionar o noturno e jogar em, em feriados, domingos e feriados. Pelo amor de Deus, né? Cara? Eles recebem
0: então, tão mal, né? Saláriozinho é, ruim, é. né?
1: Futebol já é uma profissão tão peculiar, tem tantas suas coisas assim, as suas individualidades, que o cara vai considerar simplesmente o fato do cara ter jogado à noite ou no final de semana, pelo amor de Deus, né, Abigail? Aí pode... a gente entra no, no uma discussão a mais aí, então eu vou, vou desconsiderar até isso aí
0: tá certo, <risos> sem contar que jogador ainda folga na segunda-feira pouca gente no Brasil folga na segunda <risos> pois é, rapaz é
1: complicado.
0: Obrigado. Não dá nem dar moral pra justiça dessa. Tá joia, Obrigado aí pela, pela participação de todos vocês. Valeu Favato, valeu Boquinha, valeu Elielton. E obrigado a todos que Aê. ouviram até valeu, aqui. Galera. Com certeza semana que vem estaremos de volta com mais um episódio inédito do Quarteto Flanático junto com o, o Valdinho Favato e os nossos convidados aí. Se Deus quiser, semana que vem, Boquinha e Elielton de volta com a gente. Obrigado galera, valeu, saudações rubro-negras e até a próxima semana. Valeu! Ah, tá. Quarteto Flanático Falando do Mengão